0: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça
1: c'est comme une zone clairement foireuse. Yannick Bestaven, il a perdu toute son
0: avance. Ça y est, tout est à refaire. Louis Burton a pris les commandes. Louis, bah non, évidemment, j'ai pas vu venir le truc. L'autre perte de la semaine, c'est celle de Boris Herman. C'est bien installé sur le, dans le trio de tête, quoi. Logiquement,
2: avec ses grands foils, euh, il devrait être le plus rapide. C'est joli à voir, j'ai
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode du Club VG20. 10 semaines de course, 70 jours de mer et un suspense incroyable dans la dernière ligne droite. On va en parler longuement dans ce podcast. Comme tous les dimanches, on va débriefer la semaine devant des globes en compagnie de deux invités, deux membres du Club. Qui ouvre ses portes aujourd'hui à Nicolas Lunven Salut Nicolas. Salut Et bienvenue au club, Nicolas Lunven, navigateur évidemment, double vainqueur de la solitaire du Figaro, de Volvo, Volvo Chain Race, le tour du monde en équipage au compteur également. Pas encore devant des globes, mais j'imagine que c'est dans un coin de ta tête. Là, cet hiver, tu suis ça de près, peut-être en vue de 2024 ben,
1: c'est sûr, c'est bon, ça y est, t'as tout dit. <rire> ben, effectivement, c'est sûr que je regarde le vent de Globe avec une grosse envie et puis ben, en plus ce qui se passe, euh... j'allais dire en ce moment, mais en fait ce qui est faux, ce qui se passe depuis le début... Euh... Bah forcément, on me donne beaucoup d'envie. Je pense tient tout le monde en haleine et puis rend ce Vendée Globe extrêmement
2: intéressant.
0: Avec toi Nicolas, aujourd'hui, quelqu'un que tu connais, je crois, c'est Baptiste Troisnet. Salut Baptiste. Salut Alexis, salut Nicolas. Et bienvenue au club également. Alors le deuxième membre du club, c'est toujours un, un suiveur du Vendée Globe. Toi Baptiste, c'est surtout par passion que tu suis la course au large, c'est pas ton métier. Tu es communicant, mais pas dans le milieu de la voile. En revanche, tu, tu navigues depuis toujours, tu connais très bien ce milieu, tes potes, je crois, avec un certain nombre de skips de ce vend des globes donc évidemment tu es très occupé en ce moment et tu fais partie en plus des fidèles de cap vg20
2: exactement et je passe beaucoup trop de temps sur la carteau et ma femme me dit vivement que le vent des globes s'arrête <rire>
0: ça se termine bientôt mais il va se passer encore beaucoup de choses d'ici là, tout à l'heure on évoquera avec toi justement les aspects de communication qui vont entourer les arrivées du Vendée Globe d'ici quelques jours, Et puis Nicolas vaudra nous parler de, de voile, de J2 précisément de réparation de J2 pour Jean Lecam notamment, avant de parler de ce qui se passe à l'avant de la flotte, je voulais aussi rappeler, je ne l'ai pas fait tout à l'heure que Nicolas toi tu as été impliqué d'une certaine manière aussi dans ce Vendée Globe puisque tu as euh, déjà tu co le, le regretté bateau PRB avec Kevin Escoffier sur la dernière Transat Jacques Vabre avec une deuxième place à la clé, et aussi tu as participé à la, à la préparation sportive, on va dire, du projet Corum l'épargne de Nicolas Troussel. Rapidement, des nouvelles du bateau Corum, il est de retour en chantier en Bretagne depuis quelques jours, c'est ça Tu suis ça d'un œil, j'imagine
1: Ouais, c'est ça, Corum, il est, il a été débarqué, il est rentré en cargo, entre nos... enfin il a été débarqué entre Noël et le 1er de l'an à Lorient, et du coup, depuis, le bateau est en chantier pour une remise à l'eau, là, j'ai pas... J'ai pas plus de détails que ça, mais, mais j'imagine au printemps.
0: Avec donc évidemment un nouveau mât puisqu'il avait dématé en début de Vendée Globe et je crois que le mât a endommagé des foils, donc il doit y avoir une réflexion aussi autour des foils, on va suivre ça de près puisqu'on parle des bateaux qui ont abandonné sur ce Vendée Globe, j'en profite pour vous donner des nouvelles de Hugo Boss qui est actuellement en convoyage retour d'Afrique du Sud vers l'Angleterre, il rentre par la mer lui en équipage avec Alex Thompson à bord, l'arrivée du Boss est prévue pour la fin janvier pile pendant les arrivées du Vendée Globe évidemment. Et puis euh, Arkea, après que le bateau de Sébastien Simon lui est rentré par cargo à Rotterdam cette semaine, retour à Port-la-Forêt prévu dans une dizaine de jours. Alors on va commencer par parler de ce qui se passe euh, à l'avant de la flotte et il s'en passe des choses. La semaine dernière on voyait un trio se dégager, euh, là ça y est tout est à refaire. Le leader de samedi dernier est même sixième aujourd'hui, Yannick Bestaven, même si tout ça est évidemment très très serré. Au pointage de 18h on a donc ce samedi 18h un nouveau leader, pour la première fois depuis le début de ce Vendée Globe, Louis Burton a pris les commandes de la flotte juste devant Charlie Dalin sur Apivia, juste derrière on a en embuscade Boris Herman et Thomas Ruyant. Alors, Dalin et Ruyant, c'est deux noms qu'on qu citait déjà la semaine dernière. En revanche, Burton et Herman, eux, bah, c'est eux qui ont fait les, les deux percées de la semaine. Là, on va commencer par ça et on va commencer par parler de, du leader, évidemment, Louis Burton. La semaine dernière, on parlait de sa remontée, mais là, elle s'est complètement confirmée. Onzième, il y a deux semaines. Cinquième, il y a huit jours. Et désormais, leader. Euh, tu l'avais vu venir, ça, Nicolas
1: euh, non, je suis pas devin, donc euh, évidemment je l'avais pas vu venir. Surtout que si on se replace juste quelques jours en arrière, euh, le week-end dernier, enfin on va dire peut-être un tout petit peu plus avant que le week-end dernier, mais fin de semaine dernière, euh, on avait quand même un Yannick Besteven qui avait jusqu'à 450 000 d'avance, qui était. Oui,
0: c'était euh, jeudi soir, effectivement.
1: Voilà, ce qui était colossal euh, parce que depuis le début de ce Vendée Globe, il n'y avait pas eu autant d'écart entre le leader et ses poursuivants, et en plus, bah, j'ai dire que plus plus le temps passe, plus on est près de l'arrivée. Donc on se dit bon bah voilà, il a passé le Cap Horn, il est le, il était le long de enfin dans l'Atlantique Sud et on pouvait les imaginer, et j'imagine que surtout lui, il imaginait que bah que ça y est que c'était parti pour lui, qu'il avait plus qu'à aller faire un virement de bord dans l'anticyclone de Sainte-Hélène et puis et puis choper les alizés juste au-dessus et puis c'est et puis filer avec sans doute encore un petit peu plus d'avance dans les alizés, mais en fait ça a été un peu plus compliqué que ça pour lui parce que la météo est ce qu'elle est on le sait que c'est pas une avec chance exacte avec ce
0: poteau noir du sud comme on l'a appelé cette semaine
1: effectivement tu l'appelles poteau noir on n'en est pas très très loin c'est pas aussi euh, complexe d'un point de vue météo mais bon le résultat pour un navigateur c'est que c'est comme une zone clairement foireuse et que pour Yannick Bestaven il a perdu toute son avance et pire que ça puisque maintenant il est il est sixième au classement. Mais bon, les écarts sont encore faibles et il peut se passer pas mal de trucs.
0: Et sur Louis Burton, du coup, qui a pris ce, ce fauteuil de leader à, à Yannick Bestaven en une semaine
1: Ouais, bah du, oui, pardon, du coup, c'est vrai que je réponds pas à ta question. Pardon, et c'est vrai que c'est vrai que Louis, bah non, évidemment, j'ai pas vu venir le truc. Maintenant, si on analyse qui, ce qui s'est passé, c'est que déjà Louis, c'est son troisième Vendée Globe, si je dis pas de bêtises. Donc, il commence à avoir pas mal d'expérience. Il a un bateau qui est le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe, euh, Banque Populaire aux mains d'Armel Le Mais bon, la, la réalité, c'est que bah son Vendée Globe, euh, il, je pense que, j'ai envie de dire, il le veut vraiment, parce qu'il a eu des soucis au, dans les mers du Sud. Au, euh, et, et depuis, bah, je pense que il euh, y a des ailes qui lui qui lui sont poussés, parce que il fait une super navigation, c'est très limpide, des belles trajectoires, il va très vite. Quand il a fallu un peu charbonner dans des conditions un peu compliquées, il n'a pas hésité à aller au charbon pour mener son bateau tambour battant. À part des problèmes qu'il a eu et qui semblent être résolus, on a l'impression qu'il a un bateau qui a l'air d'être en bon état. A priori, il n'a pas fait mention de soucis de voile ni de foil. Et bah, le résultat c'est que ce soir il est en tête avec une remontée euh, bah, qui fait depuis envie de dire, depuis la Nouvelle-Zélande. Donc c'est joli à voir, j'ai envie de dire.
0: Baptiste sur Louis Burton, pour trahir euh, ce qu'on se disait juste avant l'enregistrement, on, on se disait s'il le fait c'est quand même énorme.
2: Ouais, s'il le fait c'est énorme, et euh, comme il a pas beaucoup.. Euh, peut-être il était un peu moins visible que d'autres concurrents euh, sur euh, l'avant-saison. Je pense qu'on a un peu oublié. Il ne faut pas oublier qu'au dernier Vendée Globe, je crois qu'il fait 7 septième. Hein. Tout à fait. Euh, et c'était déjà euh, un peu une surprise, entre guillemets. Euh, donc, je pense que... voilà. Et puis, l'attaque. Hein, J'ai l'impression qu'il sur ses polaires. Je regardais, là, euh, sur 24 heures, euh, il fait 450 000. Charlie, il en fait 409. Donc... Euh... Cravache hein. quoi.
0: Je vais pas tarder à ressortir le tweet dans lequel je l'avais mis parmi mes favoris et auquel personne n'y croyait. <rire> euh, Burton, très impressionnant cette semaine. L'autre perve de la semaine, c'est celle de Boris Herman. Il était 8ème euh, au moment de, du dernier épisode. Là, il est 3 Et par exemple, par rapport à Bestaven, là c'est vraiment énorme. Il a, repris entre, il a repris quasiment 900 000 par rapport à Yannick Bestaven sur une semaine. Baptiste, j'ai lu tes, tes analyses sur Twitter. Tu crois beaucoup au potentiel de, de l'Allemand dans la dernière ligne droite et de ses grands foils.
2: Ouais, je suis pas technique. Et j'ai pas le, le background de Nico, mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il a un bateau en bon état, et logiquement avec ses grands foils, euh, il devrait être le plus rapide que je pense euh, Louis Burton et, et Charlie, même si Charlie est quand même assez rapide, après euh, je pense qu'ils ne disent pas tout, et euh, voilà, mais en tout cas je pense qu'il euh, était euh, 7, 8 e 6 e et puis doucement là dans la semaine il est remonté, et puis là il s'est bien installé... Euh il s'est bien installé sur le dans le trio de tête quoi et surtout euh, à la différence de, de Louis Burton et de Charlie Dalin euh, il a 6 heures hein, de compensation mmh. donc euh, on sait encore tôt pour faire des calculs mais euh, voilà c'est pas négligeable enfin, c'est t'inquiète pas il a
0: 6 heures, sorti...
1: enfin, heures à sortir enfin c'est pas 6 heures à sortir c'est il aura de toute façon 6 heures qui vont sortir en sa faveur quand il aura franchi la ligne d'arrivée et effectivement, il a un bateau qui est assez performant. Alors, tu disais, on sait certainement pas tout, c'est vrai, mais sauf que, compte, a priori, concernant Louis Burton et Boris Herman, ça semble être deux skippers qui ont plutôt fait partager leurs courses, hein, Louis, dès qu'il avait des soucis, on le savait. Boris, euh, euh bah, peut-être, petit peu, peut-être qu'il a eu un peu moins de soucis aussi, mais quand il a eu des soucis de grand voile juste après le Caporne, euh, bah ben on l'a su, je crois qu'il y avait eu d'autres trucs où il avait eu des soucis, je me souviens de lui, je sais plus trop à quel sujet, mais, enfin, il, globalement, c'est deux skippers qui ont plutôt partagé leur aventure et un peu leur mésaventure quand il y en a eu, donc, euh, il a pas l'air d'il a l'air d'avoir un bateau plutôt en état parce que ça grand voile a priori, il a réussi à bien la repérer sinon il tiendrait pas ses moyennes là et c'est vrai que si ça tient jusqu'au bout, on sait que Happy via lui pour le coup, on a assez peu d'informations. Alors on avait eu l'info sur des histoires de son histoire de cale de foil dans les mers du sud.
2: En fait, Charlie l'a communiqué cette semaine, je l'avais partagé avec Alexis où il disait que globalement son foil ouais, il pouvait pas en faire grand chose et que quand le bateau avait un certain angle de gîte, ça appuyait un peu et ça faisait effet, mais sinon, globalement, je n'ai pas l'impression que ça appuie comme ça devrait appuyer. Quoi. et Après, il y a un point juste pour, euh, pour, pour faire le parallèle tout à l'heure avec Louis, hein, et je pense que même moi, mais globalement, le grand public, personne ne connaît vraiment euh, Boris Herman. et je regardais un peu, il a quand même fait 5 cap c'était son cinquième cap oui. et en fait, il a eu une énorme expérience et il a beaucoup navigué, et surtout, il a terminé, je crois, quasiment toutes ses courses avec, euh, avec son bateau. Hein.
0: Plein de supports différents, oui, tout à fait. On le connaît moins aussi parce qu'il a passé à peu près zéro jour sur le village départ et que par rapport aux médias, ce n'était pas tout à fait facile de le joindre notamment. Mais ça pourrait être, d'ici quelques jours, le premier vainqueur étranger d'un Vendée Globes. Et ça, mine de rien, ce n'est pas, pas complètement anodin. Ça fait longtemps qu'on qu attend de savoir qui pourrait être le premier vainqueur étranger du Vendée Globes. Ça sera peut-être un Allemand pour la première participation d'un Allemand. Euh, on continue peut-être à dérouler la flotte. On a parlé de Charlie Dalin. Il y a aussi Thomas Rouillan qui est toujours quatrième, et qui est un peu dans la même situation d'ailleurs que, que Charlie Dalin avec ses problèmes de, de foil bâbord Ça veut dire que quand ils sont... Euh, ça va être encore beaucoup le cas, euh, tribord à mur, avec le vent qui vient de tribord. Ils sont en appui sur ce foil bâbord endommagé, et pour Apivia et pour Linged Séquence pas forcément euh, favorable pour eux qui va venir encore pour un moment. D'ailleurs, Thomas Rouillant en, en, en parlait de manière assez transparente, là aussi pour le coup, euh, ce week-end. Il disait que c'était un peu difficile de voir les bateaux euh, dans pleine possession de leurs moyens euh, aller plus vite que lui. Et d'ailleurs, il précisait que son foil coupé, presque ça l'handicap plus qu'autre chose parce qu'il y a une traînée dans l'eau. Euh, Nicolas, ça peut être euh, rédhibitoire dans un sprint final, ça va être un sprint bah, final maintenant.
1: Oui, parce que je pense que l'un comme pour l'autre, euh, ils ont quand même, alors ils ont un, on va dire effectivement, un peu, euh, un peu le frein à main qui reste serré avec ses soucis de, de foil, et je pense pire que ça, ils ont quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que j'suis, évidemment je suis pas à bord du bateau et je suis pas dans la. Dans les petits secrets des équipes et des communications avec ces bateaux-là, mais c'est possible que leurs problèmes s'aggravent. Enfin, quand on voit la photo d'Apivia avec le fold qui tient avec des bouts, enfin je je veux je... alors non seulement j'imagine qu'en termes de performance c'est que c'est quand même pas terrible, mais là une fois qu'ils vont avoir passé le poteau noir, ils vont se retrouver au reaching assez serré, euh, donc ça veut dire avec un appui conséquent et le bateau souvent JT donc ça veut dire avec pas mal de charges et de contraintes dans le foil quand tu vois la photo du bateau avec le foil qui tient avec des bouts tu te dis euh, comment ça va tenir et puis quant à Thomas Ruyant il a effectivement donc son foil qu'on avait vu qui était quand même une image assez incroyable de le voir en équilibre avec son harnais euh, euh, en train de couper son foil à la scie sauteuse euh, donc j'imagine qu'il n'a pas réussi à faire un travail d'orfèvre et que la traînée de la partie coupée doit pas être dingue, euh, en plus bah, pareil, s'il a été obligé de couper sans foil, c'est parce qu'en fait il avait des soucis euh, bah, il avait entendu des craquements et qu'il avait des soucis de structure sur le foil qui risquait de se casser plus, donc encore une fois, quand il va se retrouver dans les Alizés de l'Atlantique Nord, ça risque d'être encore malheureusement une épée de Damoclès j'espère qu'elle qu restera à sa place et qu'elle ne s'enfoncera pas plus Mais euh, donc il y a ça, et puis pour Thomas, il y a aussi, euh, je sais pas où est-ce qu'il en est, mais au début de course, il a eu pas mal de soucis avec euh, avec des hooks de voile d'avant, et quelque chose me dit que quand je vois les pointages, les classements, je suis pas sûr qu'il a réussi à résoudre, il était monté pas mal de fois dans son mât en Atlantique Sud, Malheureusement, je suis pas sûr qu'il a réussi à tout résoudre parce que parce qu'on voit de temps en temps que son bateau est capable d'avoir des super moyennes et puis d'un coup pendant quelques heures ça va s'arrêter. Donc j'imagine que c'est peut-être parce que bah, il n'arrive pas à changer de voile comme il veut. Il y a certaines voiles, il est peut-être privé de certaines voiles, Je sais pas. Enfin, voilà, c'est vrai que pour Thomas il y a quelque chose. J'ai l'impression que malheureusement, il y a quelque chose en plus. D'ailleurs, il y a quelques jours, il était en contact, au contact avec Apivia et il s'est quand même fait un petit peu larguer. Donc, il n'a pas réussi à tenir la cadence la d'Apivia. Cadence
0: bon, alors, on a parlé des cinq qui semblent être les principaux candidats à la victoire finale. Mais on n'oublie pas non plus Damien Seguin, voire Giancarlo Pedoté, pas très loin, et Jean Le Cam, qui aura lui aussi son crédit de temps. A la fin, messieurs, pour clore ce gros débat là sur l'emballage final, le suspense de cette fin de Vendée Globe, je vais vous demander euh, ce qui va faire la différence selon vous. Je vous propose quelques idées, quelques hypothèses et vous me dites ce qui sera selon vous le facteur X entre l'équateur et les sables. D'abord, il y a le poteau noir que la tête de flotte n'a pas encore abordé au moment où on se parle et on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise là-dedans. Mais ça, on va être fixé dans les heures et les jours qui viennent. Aussi l'état des foils dont on a parlé, l'état des voiles dont on reparlera aussi un peu plus tard, euh, l'état de fatigue, le mental après 70 jours, éventuellement d'ailleurs la quantité restante de, de nourriture à bord, ou bien est-ce que tout va se jouer sur les bonifications, donc en gros météo, état du bateau, état du marin
2: J'espère, et j'espère je, entre guillemets pour le grand public et pour la compréhension de la voile, qu'on euh, n'aura pas, un, faut croiser les doigts, mais qu'on n'aura pas un podium qui sera modifié via... Euh, euh, via les compensations parce que les gens vont pas comprendre et euh, les médias vont, euh, je pense on en parlera tout à l'heure, mais valoriser peut-être le premier, qui passera la ligne et pas euh, celui qui aura peut-être officiellement gagné. Euh, voilà, après je pense que la course n'est pas finie, il faut se rappeler qu'il y a plein de vents des globes, alors maintenant les qui euh, sont monotypes et les masses sont monotypes, mais on a quand même eu euh, plein d'histoires où euh, Jean-Pierre dit qui perd sa quille au large dans le globe de Gascogne. Euh, Catherine Chabot, il y a très longtemps, ou même euh, Bilou et, et euh, Guimau, je crois qu'ils finissent sans qui. Donc je pense qu'en fait, euh, tant qu'ils sont pas peut-être 100 ou 200 000, euh, parce qu'ils peuvent finir avec beaucoup de vent, je pense que c'est loin d'être fini et on n'est pas encore à l'abri de, euh, de surprises. Et j'espère que ce sera plus des bonnes surprises que des mauvaises
0: surprises. Nicolas, le facteur X du dernier du, des derniers dix jours là
2: bah, je,
1: ouais, bah je, 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 je vous rejoins et bah, tis, je te rejoins sur ce que tu dis mais j'ai même encore envie de rajouter un truc c'est que très souvent dans les des Globe qu'on a connus euh, euh, jusqu'à maintenant la remontée de l'Atlantique c'était soit un leader qui avait beaucoup d'avance soit éventuellement un duo du coup, ça devenait du marquage. Enfin, on se souvient notamment les deux derniers Vendée quand c'était Armel ou François gabard En fait, ils étaient deux et et, et au final, bah, celui qui est devant fait du marquage et entre guillemets, il calibre un peu, euh, euh, j'aimerais dire, il calibre un peu sa carbue en fonction de l'écart qu'il souhaite maintenir avec celui qui est derrière. Et puis c'est voilà, c'est vraiment du marquage. Euh, stratégique et météo, et, et puis s'il faut remettre un petit peu de charbon, il remet un peu de charbon, donc ça va. Là, c'est complètement différent, et c'est pour ça que j'ai vraiment ton propos, Baptiste, c'est qu'on n'est pas à l'abri, il leur reste quand même un paquet de distance à faire, et il leur reste euh, je pense au moins 10 jours de mer, euh, voire un, enfin un peu plus que 10 jours, et ça, malheureusement, ça peut ça ne peut apporter que des mauvaises nouvelles, ce que je raconte, donc des, 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 des surprises, et, en l'occurrence, mauvaises surprises et des chamboulements, on n'est pas encore... Euh, on n'en est pas à l'abri, je pense.
0: Qui dit flotte serrée dit prise de risque, et qui dit prise de risque dit potentiellement de la casse. Exactement. Et il y a aussi
2: un facteur, hein, au final il y en a pas mal qu'on tapait dans l'Atlantique Sud, hein, au large du Cap lewin mais euh, tu peux encore euh, taper quelque chose avec ton foil, hein, donc euh, on n'est pas à l'abri aussi de ce genre de, de mésaventure.
0: Avant de développer les thèmes qu'on a choisis chacun cette semaine, c'est l'heure de l'entracte. On va comme d'habitude entendre les meilleurs extraits du bord de la semaine. Chacun a, a son lot de galères, mais le tout c'est de les prendre avec le sourire, comme Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, Stéphane Le Diraison. Et puis au milieu de tout ça, il y a aussi le, des passages de, de Cap Horn, encore cette semaine, notamment Manuel Cousin. Bon,
2: ben là il est 4h du mat'. Ça fait 3 fois que je change de voile. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, y a quelqu'un qui joue avec le, le bouton du ventilo là. Donc, si euh, si c'est le cas, merci d'arrêter de jouer avec le ventilo. Parce que le vent qui tourne à droite, à gauche, qui monte, qui baisse. Euh, non, merci.
1: <rire> je suis passé de... par tous les stades aujourd'hui, mais euh, c'est quand même une belle satisfaction d'avoir réussi à réparer. Et puis, euh, si ça ne tient pas, bah, j'aurais tout donné et euh, je n'aurais pas laissé les bras. Donc ça c'est chouette.
0: Et on est en train de... De passer notre notre premier caporn. Donc ça y est, je suis je suis capornier. Donc je suis tellement tellement content. C'est plein d'émotions. C'est euh, <rire> il y a plein de choses qui reviennent, qui ressurgissent qui Et euh, c'est un moment un moment extraordinaire. J'ai du mal à j'ai du mal à y croire. Ça y est, je suis sorti de
1: cette super dépression -là du Pacifique. Un petit peu l'impression de de, 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 de des flammes de l'enfer. Et pour fêter ça, j'ai appelé une copine, je lui ai demandé d'écrire une petite chanson. Je vais écouter.
0: On a compris le, le message passé par Stéphane Ledi qui fait partie de ceux qui ont aussi franchi le caporne cette semaine comme Bayou, Roura, Boissière, R, Costa, Shiraichi Emmanuel Cousin dernier en date. Baptiste, ça t'a marqué je crois la vidéo de Manu d'ailleurs vendredi Ouais, je le connais pas du tout. Euh, en fait ce qui est
2: remarquable, alors après euh, Clarisse c'est pareil, hein, il y a 2-3 ans euh, elle faisait la Mini Transat mais euh, Manu Cousin il était cadre commercial dans une boîte et là il passe son caporne et je trouvais que dans les vidéos c'était un des plus émouvants euh... On sentait qu'il était euh, voilà c'était un peu le voyage de sa vie qu'il avait accompli son son rêve de son rêve de de, de gamin peut-être et ouais je trouve c'est assez mouvant il était long et puis il expliquait un peu euh, tout l'engagement qu'il a mis et puis euh, je trouvais sympa il remerciait euh, il remerciait tout le monde et euh, et ça je pense que c'est sympa tant euh, sa famille que ses préparateurs que son sponsor avec qui il a l'air d'avoir une relation euh, très particulière euh, voilà je trouve que c'est une jolie histoire et c'est aussi le la, la, la chance de cette course et la force du vent Vendée Globe, hein, c'est que cette course, elle est accessible à beaucoup de gens et, euh, et que ça en, voilà, euh, son exemple est un exemple pour plein de gens qui ont envie de rêver, qui ont peut-être envie de faire euh, d'abord la route du Rhum et puis... Euh après des
0: Globes. J'en profite pour faire un peu dauto Du coup, on a raconté longuement cette histoire de, de Manuel Cousin il y a quelques mois dans un podcast qui s'appelle Une histoire de parcours, podcast croisé avec Alain Rora, que vous pour, pouvez toujours retrouver sur les plateformes d'écoute. Les prochains à arriver au Cap Horn, ce sera euh, Miranda Miranda d'abord et Clément Giraud ensuite. Ce sera un peu une libération, je crois, pour tous les deux. J'ai eu Clément au téléphone cette semaine. Il me disait qu'il manquait encore de sérénité face à ces euh, grosses dépressions là qui s'enchaînent dans le sud, mais que le marin qu'il était avait, avait complètement euh, changé. Euh, depuis quelques semaines et D'ici quelques heures, ça y est, Clément sera capornier à son tour. Moi, je voulais aussi qu'on parle d'un autre, justement, la porte, puisqu'on est sur le sud, qu'on parle de Jérémy Bayou euh, qui a franchi le Caporne cette semaine. C'était le grand favori de cette édition, évidemment. On se souvient qu'il a cassé euh, au bout de trois jours, qu'il a fait demi-tour, qu'il est reparti avec neuf jours de retard des sables. Puis il a fait son tour, forcément, euh, un peu plus discrètement. On en parlait malgré tout de temps en temps, mais il a navigué à des positions euh, évidemment un peu moins exposées que ce qu'on attendait. Euh, alors, déjà, là, il est revenu à la 14e place quand même, et surtout, euh, j'ai profité de son passage du Cap Horn pour calculer quelques statistiques sur ses temps de passage. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Sur le segment Bonne Espérance Cap Horn, donc sur tout le segment du Sud, c'est le meilleur temps de la flotte. Il fait une heure de mieux que Armel Tripon, donc Kitote de Pavan, la semaine dernière, avait raison de nous alerter sur ça. Et alors plus énorme encore, meilleur temps aussi entre les sables et le Caporne si on prend en compte son deuxième départ, une heure de mieux qu'Yannick Bestaven. Nicolas, est-ce que tu penses que... Euh, pour l'honneur, évidemment, ce sera que pour l'honneur. Est-ce que Jérémy peut réaliser le, le meilleur temps sur ce tour du monde
1: Si c'est le plus rapide sur les, les trois premiers quarts du parcours, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas capable d'y arriver. Après, bon, c'est vrai qu'il évolue dans des systèmes météo qui sont complètement différents des autres, puisque malheureusement pour lui, il est tellement loin derrière que, que du coup, on se met aussi un petit peu à comparer euh, des choux avec des carottes, puisque... On va comparer un temps de course, mais finalement, s'ils n'ont pas eu la même météo... Comme dans euh, tous les
0: records, finalement.
1: Oui, tout à fait, sauf que là, on ne choisit pas sa date de départ. Enfin, lui, il a, euh, enfin personne ne l'a choisi, et lui, il a en encore moins choisi de partir avec neuf jours de retard par rapport aux autres. Mais j'imagine que lui, pour lui, c'est sans doute une forme de motivation. Et euh, Jérémy, c'est quand même un grand compétiteur, donc c'est sûr qu'il a... Il a forcément une très grande frustra frustration de, de, de pas, de pas jouer la gagne et de pas être à la bagarre, surtout que, avec le scénario qu'on a, j'imagine qu'il rêverait de pouvoir faire partie du groupe des 4-5 à se battre devant. Après tout, il sera sans doute très fier de lui, comme l'Occitane d'ailleurs, puisque tu disais que le meilleur temps c'était Jérémy, mais que c'était juste derrière l'Occitane pour les mers du Sud. Donc, c'est, ça fait partie de, du, du vent des globes. Alors, c'est sûr que c'est ingrat, c'est dur, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est, Sinon, ce ne serait pas aussi magique euh, si c'était si facile.
0: Et on sait que Jérémy euh, et Charal sont déjà très sérieusement tournés vers la suite. Euh, Baptiste, s'il arrive à, à faire cette performance-là, qui rentrera quand même dans... Bon, ça sera anecdotique euh, par rapport à, à la course et par rapport au compétiteur qu'il est, forcément, mais on le retiendra quand même. Il aura peut-être réalisé le meilleur temps sur ce Tour du Monde. Et pour préparer le Vendée Globe 2024, parce qu'il en est déjà question, euh, bah, voilà, il partira sur, sur cette base-là, en tout cas.
2: Alors moi vais plus d'un point de vue de communicant, je trouve déjà le fait d'être parti dans plein de courses on trouve qu'il est un peu toujours, euh, euh, c'est pas quelqu'un de très expressif, hein. il est toujours, on sent, euh, il a une pression, il se met, voilà, il est toujours un peu, un visage un peu fermé, et là je trouve que depuis qu'il est reparti, ça fait quelques temps, on sent qu'il est plus détendu plus dans ses vidéos, et... Voilà, on, on sent qu'il a passé, il a compris qu'il ferait pas euh, la place qu'il a envie, mais voilà. Comme dit Nico, hein, je pense que psychologiquement, euh, le fait de repartir, euh, de finir, bah, dans sa tête, ça sera au moins j'ai fini le vent des globes euh, et pas j'ai abandonné. Donc euh, moi, je le trouve beaucoup plus euh, détendu. Il partage plus ce qu'il fait. Il est plus ouvert. Euh, et il, je crois, j'ai lu un article où il expliquait que il se mettait aussi à discuter plus avec d'autres concurrents qu'il ne faisait pas quand il était euh, dans des places de vent. Et il expliquait qu'il échangeait avec Alan Roura et que la prochaine fois, quand il serait sur une course et qu'il serait en tête, bah, il aurait peut-être plus envie de partager avec les autres concurrents et, et communiquer la joie d'être en mer.
0: Nicolas, je me tourne maintenant vers toi pour parler d'un autre personnage emblématique de cette édition, c'est Jean Le Cam. Tu voulais nous parler de sa, de sa réparation du début de semaine sur le J2, donc une voile d'avant euh, très importante, et euh, une réparation sur un J2, c'est une opération pas anodine.
1: En fait, il y a quelques jours, euh, je ne sais pas si vous avez cette vidéo, mais Jean est monté dans son mât, donc on le voit qui se filme... Euh... Euh, il se filme dans son mât. D'ailleurs, on voit que <rire> ça a pas l'air évident. Bon, il a, je crois qu'il a 61 ans, Jean Le Euh Donc, euh, se faire une ascension comme ça en mer euh, tout seul dans son mât d'imoca. Euh, déjà, moi qui n'ai pas 61 ans, euh, je pense que c'est quand même une épreuve. Je pense que euh, pour lui, ça l'est forcément. Et bon, bref. Donc, je... je vois cette vidéo de Jean qui est dans son mât. Et quelques jours après, hein, peut-être le lendemain ou deux jours après, je vois une autre vidéo de lui où il est en train de réparer le J2. Donc je ne sais pas si vous avez vu ces deux vidéos. Donc il y a le J2 qui est en vrac dans le cockpit, et puis il y a, j'imagine, c'est la, enfin, je crois que c'est la têtière qui est à l'intérieur. Donc il explique qu'il est en train de faire du collage sur son J2. Sans doute que les deux, les deux opérations sont liées parce qu'en fait, le J2 euh, sur les Imoca, en fait, c'est une voile qui est fixe donc ça veut dire que alors la première enfin la, la montée de l'ascension qu'on a vu en vidéo était peut-être pour aller détacher le lashing du J2 euh, et en fait c'est quand même une opération qui est colossale parce que c'est pas juste à affaler une voile quoi. ça veut dire qu'il faut dérouler la voile, il faut monter là-haut euh, une fois là-haut il faut attacher faut défaire le lashing de la voile, il faut l'attacher, il faut attacher la tétière de la voile avec une drisse Sinon, la voile se casse la figure toute seule sur le pont. Voilà, enfin, c'est quand même la galère, son histoire. quoi. Donc Ensuite, il faut se cogner la voile. Un J2, ça fait 100 mètres carrés. Ça pèse, ça va peser pas loin de 100 kg. Il euh, faut ramener la voile derrière. faut réparer. Et après, faut refaire la même opération à son service. Il faut ramener la voile devant. faut la réhisser avec une brisse. Et une fois que la voile est en l'air, eh ben faut remonter là-haut pour faire le lashing et, euh, et ensuite, redescendre. Enfin donc, je, enfin, voilà, Je sais pas si... Si vous, pigez, si vous visualisez le truc, mais c'est quand même un, enfin voilà, c'est quand même une galère cette histoire. Je dis chapeau.
0: Alors, on a un skipper avec nous, donc on parle un peu de technique, forcément. Et puis, on a un communicant aussi. Alors, on va parler de Com, Baptiste, euh, avec des arrivées qui approchent, on le disait. On serait peut-être aux alentours du, du 28 janvier, d'ailleurs. Je sais pas euh, si tu as des indications toutes fraîches avec des routages, Nicolas, peut-être euh, un peu récents. j'ai des
1: routages qui les donnent à peu près au niveau du Cap Finistère, le mardi euh, 26, enfin, euh, c'est même mardi ou mercredi, plutôt mercredi 27. Donc, tu vois, quand tu dis que c'est le 28, effectivement... On a qu'à dire fin janvier euh, et puis c'est on n'est pas très
0: très loin de la réalité. Il faut qu'on prévoie nos billets pour les sables, c'est ça le problème. Ouais. <rire> Alors, disons que d'ici 15 jours maximum, on sera au sable pour suivre tout ça. Au-delà de ça, Baptiste, pas mal d'enjeux de com autour des arrivées. Euh, déjà, tu le disais tout à l'heure, il y aura ce ce problème, en tout cas cette particularité cette année des bonifications, qu'il va bien falloir expliquer si on veut rendre ces arrivées lisibles. Euh, puis aussi, un autre aspect, c'est que les arrivées vont s'enchaîner, donc en termes d'exposition de, médiatique, ça veut dire que les marins vont aussi devoir partager cette cette exposition médiatique. S'il y a 12 arrivées en deux jours, elles seront forcément toutes un peu moins exposées que s'il si y en avait eu 12 en 12 jours.
2: Ouais tout à fait. Alors déjà, il y a un point qui... On a un peu de chance c'est que on est à 69 jours de course, on aurait pu avoir des arrivées euh, la semaine prochaine et euh, je pense que avec l'investiture de Joe Biden euh, bah, on aurait euh, voilà et on aurait beaucoup de parler de ça et globalement la voile serait pas passée dans un, un second niveau mais voilà d'un point de vue euh, communication globale euh, après oui voilà le faut espérer pour toutes les équipes de com qu'il y ait un peu d'écart entre les bateaux pour que chacun puisse prendre la part la part du gâteau euh, j'ai aucun chiffre mais voilà je, je suppose que la dernière arrivée du Vendée globes entre euh, Jean-Pierre Dick Yann Elies et Jean Le Cam euh, en 3 heures euh, bah, les journalistes ils peuvent pas s'occuper de tout le monde euh, et euh, la grosse bataille hein, quand même pour les euh, pour les, les gros annonceurs c'est-à-dire les gros sponsors hein, c'est de pouvoir faire euh, comme n'importe quel sponsor pouvoir faire de la télé donc voilà donc j'espère qu'il y aura un peu de euh, il y aura un peu d'écart euh, pour pouvoir euh, voilà chacun puisse euh, euh, puisse avoir sa part du gâteau après euh, euh, je pense que euh, voilà je, le premier qui passera euh, quelle que soit la bonification derrière euh, il aura euh, tous les 20 heures et tous les, toutes les chaînes d'infos euh, en direct parce que... Euh, Bonification ou pas, ça reste quand même une aventure exceptionnelle euh, de finir en tête euh, le des globes Et alors
0: après, je prends le problème dans l'autre Finalement, si le premier qui franchit la ligne d'arrivée, euh, par exemple, prenons un exemple concret, c'est Louis Burton. Euh, si il franchit la ligne d'arrivée et que dans son sillage, quelques heures derrière, il y a par exemple un Boris Herman, euh, ça va nous offrir des heures... Euh, tu disais tout à l'heure que les bonifications, ça pouvait rendre la course illisible, ça peut la rendre aussi hyper excitante pendant quelques heures dans le final. Oui, ça
2: peut la rendre hyper excitante et euh, je pense qu'il y a un point qu'il faut pas oublier. Hein. Sur cette édition du Vendée Globe, il y a eu très peu de grosses casses, euh, ce qu'on a pu avoir euh, dans d'autres Vendée Globes et euh, la grosse exposition, c'était quand même euh, le sauvetage de Kevin Escoffier avec Jean Le Cam. Euh, tout le monde en a parlé pendant euh, une semaine. Donc euh, voilà, l'histoire aussi, elle est euh, pas simplement... Les gens vont la comprendre et vont comprendre qu'ils ont perdu du temps à aller sauver quelqu'un et qu'il va avoir cette compensation, mais euh, euh, et de toute façon, euh, d'un point de vue comme je crois que la majorité, en tout cas je parle des gros projets, hein, euh, globalement les gros projets sont rentabilisés avant le départ d'un Vendée Globe en termes de retombées euh, médias, et que le Vendée Globe c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'on sait très bien qu'un Vendée Globe euh, euh, peut se terminer au bout de 2-3 jours, ce qui a été le cas du premier Vendée Globe de Louis Burton où il rentre dans un chalutier, ou Quito de Pavan qui fait euh, même pas 24 heures de course. Euh, donc voilà, donc les gros projets, en général, c'est un programme qui est long, hein, qui est sur euh, 3-4 ans, et ils essaient de rentabiliser d'un point de vue investissement média, retour média euh, avant le départ du Vendée Globe. Et le Vendée Globe, c'est la cerise euh, euh, sur, le, voilà, sur, le, sur le gâteau. Et je pense que bon, ça reste une, une édition exceptionnelle comme toutes les éditions, mais celle-là, elle a quand même voilà, une teneur particulière.
0: Puis pour tout vous dire, on avait aussi prévu de parler de Sébastien Destremo dans cet épisode parce que c'est le sujet qui a agité Twitter cette semaine et qui suscite vraiment le plus de passion et de discussion. C'est assez impressionnant. Sauf qu'entre-temps, on a appris euh, ce samedi midi l'abandon de son bateau. Merci, victime de nombreux soucis techniques. Donc on va surtout euh, lui souhaiter maintenant de rentrer tranquillement en Nouvelle-Zélande et puis sûrement de réparer avant de repartir hors course d'ici quelques temps. A noter que le week-end dernier, après l'enregistrement de l'épisode 9, Isabelle Jocheque avait elle aussi euh, jeté l'éponge à cause de son problème de qui, elle est toujours en mer, elle, et elle se dirige vers Salvador, au Brésil. Allez, pour finir, c'est le moment qu'on attend forcément tous chaque semaine, la séquence pronostic. vous allez nous dire tout ce qui va se passer dans la semaine qui vient, mais avant ça, on va réécouter les prédictions de la semaine dernière, c'était avec Kevin Saliou et Quito de Pavon.
2: Je crois en la bonne.. Enfin, j'espère, je croise les doigts pour que Yannick reste devant euh, et puis Louis euh, Burton qui, qui devrait le recoller aussi et j'espère euh, éventuellement faire un petit podium. Allez, d'ici une semaine il sera sur le podium.
0: Qui est-ce que tu sors du podium là du coup Charlie Dalin, Thomas Rouillon ou Yannick Bestalen
2: Ouais Amstram Graham euh, Charlie. Charlie 4.
0: Donc on aurait un podium. Si je récapitule, Bestaven, Ruyant, Burton. Je pense qu'effectivement il va y avoir un petit regroupement un peu général, mais Yannick devrait rester devant avec quelques dizaines de milles d'avance. Moi je parie sur une cinquantaine de mille à l'équateur. À l'équateur, je pense qu'ils vont le passer dans une semaine. Le 16 ils seront à l'équateur. Et je pense effectivement que derrière ça va un peu se regrouper et que Louis va s'emparer de la quatrième place. Euh, sans trop de difficultés et, et je pense que Jérémy il attend vraiment l'Atlantique pour, euh, pour mettre les watts quoi. Donc tu dirais que Jérémy passe devant Pip, Arnaud et Alan Ouais je pense au Horn, ou en tout cas si c'est pas au Horn, ce sera juste après. Je pense aussi que, que
2: effectivement Jérémy devrait les manger et puis eh ben, j'espère j'espère que Pip maintenant qu'elle a réparé elle va réussir à, à, à rattraper euh, Alan et Arnaud Boissière. Vu ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c vraiment, il y a une vraie option. En tout cas, j'espère.
0: Alors on va reprendre tout ça euh, par la fin, non malheureusement Kevin, euh, Piper n'a pas du tout fait son retard, en revanche oui ça c'est bon pour tous les deux, Jérémy Bayou a bien doublé le trio qui était devant lui il y a une semaine, et puis alors sur ce qui s'est passé devant, difficile de les départager puisqu'ils voyaient tous les deux best haven leader, euh, je crois qu'on n'est pas très loin d'un match nul là pour cette semaine, maintenant messieurs je compte sur vous pour nous éclairer sur les jours qui viennent, euh, commençons par Nicolas peut-être, il a des voilà. routages devant les yeux.
1: Bon, en réalité c'est qu'il faut pas faire de pronostics puisque a priori c'est quand même compliqué de, de voir juste hein, quand, quand on ne sait pas vaut peut-être mieux se taire donc euh, bah, non, écoute euh, f -f franchement euh, là euh, ils sont enfin je, je, quelque part je, je réponds pas à ta question mais ils sont tellement serrés que euh, tu vois dire que c'est Louis Burton Louis Burton il est en tête ce soir ça va encore changer là ils sont en train de faire une régate en Figaro sauf qu'il leur reste plus de 15 jours de mer. donc euh, tu vas voir ça pendant 15 jours donc euh, donc, je pense que effectivement on sait que... Je te confirme,
0: tu n'as pas répondu à ma question. Non, j'ai pas répondu
1: à ta question, parce que forcément, <rire> quand je vais y répondre, je vais forcément dire une bêtise. Donc, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Louis Burton et, et Boris Herman qui semblent avoir des bateaux en, en état de marche, sans doute un petit peu, un petit, un, enfin, un petit peu meilleur état que Happy Via et Linked Out. Et également, je pense, des skippers qui ont un moral surbooster, parce que du coup, ils ont tous les deux fait une, une belle remontée. Ils ont aussi essuyé leur lot de galères comme tous. Mais du coup, je pense qu'il y a dix jours ou même huit, ils s'attendaient pas à se retrouver là. Donc, j'imagine qu'ils ont un moral, euh, qui est, qui est, qui est au top et que ça va sans doute, euh, les, les, motiver et les tenir pour, euh, pour aller comme ça jusqu'au bout. Voilà
0: donc Burton, Herman à l'avant pour Nicolas Lenven. Euh, Baptiste, de ton côté comment tu vois la lutte euh, aux avant-postes je vous demanderai un peu un, un autre pronostic ensuite sur ce qui va se passer peut-être plus en arrière mais déjà sur euh, la lutte euh, à l'avant
2: alors moi je, euh, voilà, je dirais euh, allez, on va se mouiller un peu je dirais Boris Herman euh, Louis Burton, Charlie Dalin euh, pourquoi Boris Herman bon un peu comme Nico ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, euh, il a un bateau en bon état, après je pense que ça ferait un un grand bien au vent des globes. Il parle parfaitement anglais. Il parle. Il est allemand. Il parle français. Donc euh, une exposition médiatique euh, qui sera euh, euh, amplifiée.
0: Bon Baptiste a pris des risques. Du coup, je vais me retourner vers Nicolas pour avoir un ordre. Boris Louis euh, qui sera en tête la semaine prochaine.
1: Ah tu veux un ordre Eh ben écoute, je dirais. Euh... Allez, je vais dire Louis. Comme ça, je ne vais pas dire comme Baptiste.
0: Comme ça, on aura quand même quand même quelque chose pour vous départager la semaine dernière, la semaine prochaine. Exactement. Est-ce que un peu plus loin euh, dans la flotte, Nicolas, tu vois quelque chose d'autre, hein un, un coureur à suivre, une position à suivre, un passage peut-être d'Équateur ou de Cap pour quelqu'un
1: ben, du coup, je vais, je vais, je vais continuer plus plus sur le côté coup de cœur. Euh... Euh, je verrais bien Jean Le Cam, parce que je pense que là il a été un peu ralenti, euh, parce que son histoire de J2 là dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça veut dire qu'il a quand même navigué sans J2 pendant un moment, donc je sais pas s'il avait besoin de cette voie-là, il a été obligé de forcément à moitié d'arrêter le bateau pour monter au moins deux fois dans le mât, donc du coup là il est un peu décroché euh, je, verrais, je verrais bien Jean euh, nous faire une Jean Le Cam, c'est-à-dire que dans l'Atlantique Nord, quand va falloir contourner euh, l'anticyclone des Açores et les vents faibles avec... Euh, les routages qui font euh, bah, qu'il faut faire le tour de la paroisse, je vois bien notre Jean le Cam, euh, s'il arrive à faire son, son vieux singe et à, à traverser l'anticyclone un peu mieux que les autres, et, et puis derrière, avoir en plus 16 heures de bonification, et ben voilà, ça c'est un petit, un petit coup de cœur. Et puis après, pour le plus loin dans la flotte, écoute, j'ai pas. Euh, je suis euh... ah, tu, tu peux
0: prendre deux minutes de plus je vais me tourner voilà. vers Baptiste Roinet il a, il a bien un pronostic à nous donner supplémentaire
2: euh, bah moi il y en a un je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, qui plutôt est dans la communication dans la joie de vivre c'est notre ami italien euh, Giancarlo Pedote euh, le roi de la pasta À hein. chaque fois il nous fait des petites vidéos quand on le voit cuisiner avec euh, ses pâtes et son parmesan bah, il est pas très très loin derrière. Euh, il a un bateau qui a le même potentiel que Yannick Pestaven et Louis Burton. Hein, C'est euh, la même génération. Et donc je pense qu'il a, un, voilà, et s'il a un bateau en bon état, il peut aussi, euh, en étant un peu derrière, euh, avoir des opportunités. Euh. Logiquement, il devrait euh, peut-être attraper euh, Damien Seguin qui est un peu devant. Après, ça ferait une jolie arrivée d'avoir les trois bateaux à dérive, euh, les trois copains qui se sont pas lâchés depuis l'Atlantique Sud, euh, Benjamin Dutreux, Jean Le Cam et Damien Seguin, de faire une arrivée. Euh, euh, un peu groupé. Mais voilà, Jean-Carlo, je pense qu'il peut avoir... Euh, voilà, il n'est pas tout prêt, hein, mais comme dit Nicolas... j'ai euh... une question
0: concrète à la Jean-Jacques Bourdin. Il est septième ce soir, est-ce qu'il sera cinquième dans une semaine
2: Allez, disons oui.
0: <rire> Très bien. <rire> Nico, est-ce que tu as eu le temps de trouver un, un autre euh, cheval sur lequel miser
1: Bon, écoute, euh, oui, forcément, j'ai regardé et il et y en a un, on n'en parle peut-être pas. Enfin, là, en tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé. Je trouve c'est l'Occitane avec Armel Tripon qui... Bah, ben, si, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur les temps de course dans les mers du Sud, euh, où il a fait des, un super score. Donc, pourquoi pas le voir recoller au peloton Alors, il a beaucoup de retard, hein, il a... Est-ce
0: qu'il peut reprendre Maxime Sorel dans la semaine Dans la
1: semaine, je sais pas, mais peut-être d'ici l'arrivée, hein. Il a 500 000 de retard, en gros, euh, sur Maxime Sorel bah, oui, c'est, il peut tout à fait rattraper Maxime d'ici, dans la semaine, je sais pas, mais d'ici l'arrivée. Et pourquoi pas recoller au peloton de devant si jamais ils ont, peut aussi avoir le cas où les, les premiers sont obligés de faire le grand tour pour, pour faire le tour de l'anticyclone des Açores et puis il y a quelques centaines de milles derrière, bah un peu ce qui s'est passé dans l'Atlantique Sud, quoi, un gros tassement et on voit des bateaux qui arrivent loin de derrière. Et qui, qui viennent passer dans tout le groupe qui est un peu englué dans l'anticyclone.
0: Bon ben voilà, on a quand même eu des prises de risque. C'est bien messieurs, c'est dans la boîte. En tout cas, vérification, comme d'habitude, dimanche prochain dans l'épisode 11. Ce sera le tout dernier, on l'a compris, avant la grande arrivée. Et je vous annonce d'ores et déjà un invité plutôt exceptionnel pour cet épisode 11. Je vous en dis pas plus, on teasera ça sur Twitter cette semaine. En attendant, merci à vous messieurs d'avoir intégré le club ce week-end, Nicolas, Baptiste.
1: Eh ben merci. Très sympa, merci Alexis.
2: Merci Alexis. Et moi j'ai juste un... Un dernier petit mot, c'est que Nico soit au départ... Euh... assez ah, sympa, Donc, merci. Merci Baptiste,
0: bonne <rire> On le souhaite évidemment, et on va agrandir Port Olona dans 4 ans, parce qu'il euh, y aura vraiment beaucoup de bateaux au départ en 2024. Je voulais aussi dire un mot rapide du trophée Jules Verne qui est en cours euh, actuellement. Le maxi trimaran Gitana euh, est en avance à l'heure où on se parle sur les temps du record. Et d'ailleurs, il a croisé la flotte du Vendée Globe il y a quelques heures après avoir franchi l'équateur. Et puis aussi, on en parlait la semaine dernière sur le Vendée Globe virtuel qui s'est terminé ce samedi matin. Victoire de Jean-Claude Goudon, alias Tigrou26120, qui a bouclé son tour du monde, version Virtuelle Regatta, en 68 jours et 22 heures. Bravo à lui et bravo aussi à Achille Nebou, qui se classe 72e, mais qui est surtout le premier des navigateurs professionnels. Voilà, c'est tout pour cette semaine, ça a été un épisode très dense, c'est normal, on approche du but, donc il y a plein de choses à décrypter. Le suivi de la course, ça continue évidemment sur Twitter, le compte c'est CapVG20 et en podcast aussi tous les dimanches sur toutes les plateformes. Continuez à écouter mais aussi à partager, noter, liker, commenter. Merci au passage pour tous vos messages et rendez-vous pour le prochain épisode qui sera exceptionnel à plus d'un titre. À dimanche prochain